0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola Brokers, espero que estén teniendo una excelente semana. Mi nombre es Serendira Gutiérrez, colaboradora del Observatorio de Negocios Internacionales. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Agenda de Negocios Internacionales. En el episodio de hoy nos acompaña Ana Cristina Rodríguez, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Guillermo Méndez, estudiante de Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración,
1: ambos en la UNAM. Bienvenido y bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, espero que ustedes y los oyentes de este podcast igual. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola Erendira. muy bien, muchísimas gracias. Contento de poder participar y platicar un poco sobre lo que está pasando.
0: Qué bueno que se encuentran bien, me alegra saber que también se encuentran entusiasmada y entusiasmado de estar aquí. Como introducción, me gustaría dar un breve contexto a nuestras y nuestros brokers del capítulo de hoy, donde abordaremos situaciones muy recientes que afectan directamente las decisiones en materia económica, política e incluso regional de dos países. Inicialmente abordaremos el caso de las recientes elecciones presidenciales de Argentina, donde el ganador resultó ser el candidato de ultraderecha, Javier Milei. En episodios pasados ya hablamos sobre la ultraderecha dentro de la Unión Europea y la relevancia que está tomando. Una noticia resultado de esto son las recientes elecciones en Países Bajos, donde fue victorioso Kurt Wilders, también como primer representante de este país. A lo largo del episodio analizaremos las propuestas y motivaciones de estos candidatos, así como la situación económica en este país por lo que quédense con nosotros ya que sin duda estaremos analizando una tendencia global interesante y que nos compete debido a las próximas elecciones en México. Comencemos hablando de las elecciones en Argentina, realizadas el 22 de noviembre. Mucho se habla de que el nuevo presidente electo, Javier Milei, es un candidato novato con un indicap de inexperiencia, pero que ha causado revuelo por sus propuestas electorales, su política de extrema derecha, donde podría tener influencia trumpiana. A partir de todo esto, Guillermo ¿Podrías contarnos sobre las propuestas para solucionar la situación que vive el país sudamericano actualmente?
2: Milei ha propuesto convertir la 22ª economía del mundo en un laboratorio de ideas económicas radicales como medida extrema para rescatar al país de sus políticas anteriores y con esto ha manifestado que quiere recortar el gasto y los impuestos, privatizar empresas estatales, eliminar 10 de los 18 ministerios federales, pasar las escuelas públicas a un sistema de vouchers, hacer que el sistema público de asistencia en la salud esté basado en seguros, cerrar el banco central y sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense, además de modificar su política exterior, poniendo fin a la mayoría de las regulaciones sobre las importaciones y exportaciones.
0: Sin duda este es un enfoque totalmente nuevo, que deja esperanzados y también a la expectativa al país, así como a las demás economías que aún sin saber qué vendrá, parecen considerarlo una mejor apuesta económica que sus predecesores. En este sentido, ¿de qué manera consideras que podrían aplicar las estrategias que prometió durante su campaña electoral?
2: El presidente Milley está formando un equipo razonable de gobierno que lo apoya y acompaña. Entre ellos, su hermana Karina Milley, quien dirige su campaña y funge como asesora. También realizó una gira por Estados Unidos para entablar vínculos con el gobierno estadounidense y así exponer su plan económico. Además, visitó al Fondo Monetario Internacional para exponer su proyecto para minorar la deuda que tiene el país con él mismo. Su plan motosierra, como el presidente lo llama, será su pilar para achicar el Estado y mejorar el país.
0: Esto que comentas es muy importante. De hecho, en capítulos anteriores discutimos sobre la tendencia de elegir candidatos de extrema derecha dentro de la Unión Europea. Ahora tenemos otro caso de victoria en los Países Bajos.
1: ¿Pero quién es Kurt Wilders y cuáles son sus posturas políticas? Es el posible futuro líder de los Países Bajos. la selección de parte de la ciudadanía el miércoles, Wilders históricamente ha estado en contra de la inmigración y se muestra escéptico sobre la influencia de la Unión Europea en la toma de decisiones nacionales. El candidato se posiciona como anti-islámico y anti -Unión Europea. Asimismo, promete que las carteras de la gente tendrán dinero de nuevo. E incluso asegura que los Países Bajos serán de los neerlandeses de nuevo. Es sorprendente cómo un país que
0: mantuvo un tiempo prolongado de políticas progresistas en diversas esferas de su sistema, haya optado por un candidato como Greg Wilders. ¿Cuáles consideras que fueron las principales motivaciones de los neerlandeses para tomar la decisión de votar por él? Fueron razones
1: económicas. El partido PBB realizó una estrategia y discurso que intentaban abordar la crisis de vivienda y los precios tan altos del nivel de vida. Asimismo, abordaban la situación de la migración y la guerra en Ucrania no solamente desde una perspectiva política, pero también económica, donde buscaban dejar de apoyar ese tipo de actividades y con esto tener más capital para el uso en el desarrollo de los Países Bajos en otro ámbito como el de la construcción.
0: Es muy valioso escuchar su síntesis de las noticias. Es alarmante leer estos discursos, sobre todo al ver un cambio de postura tan drástica en ambos países, donde anteriormente eran gobernados por gobiernos de izquierda o centro. También me parece interesante que ambos propongan estrategias económicas importantes, ya que como sabemos, ambos países están pasando por situaciones difíciles. Por un lado, Argentina, con la depreciación de su moneda, y por el otro, Países Bajos, que aunque cuenta con uno de los niveles de vida más altos a nivel mundial, tiene también una crisis inmobiliaria que incluso deja a estudiantes sin hogar y ni se diga de personas de la tercera edad. Ahora que sabemos que las principales motivaciones fueron económicas, me gustaría que abordáramos esta situación en Países Bajos, que como latinoamericanos podemos percibir que el país se encuentra estable. Sin embargo, la realidad de los países se conoce mejor desde el interior. Al respecto de esto, Ana, ¿podrías
1: detallar más sobre dicha cuestión? Claro, como mencionas, para nosotros puede parecer que Países Bajos es un lugar estable. Sin embargo, para los nacionales, su situación es preocupante. No solamente se enfrentan a una crisis de vivienda, pero también ante una recesión. La quinta economía más grande de la zona del euro se contrajo por segundo trimestre consecutivo después de una contracción del 0.4% en los primeros tres meses del año 2023. La primera recesión desde la pandemia fue impulsada por la caída en el gasto de los consumidores y las exportaciones. Mientras, la creciente inflación hizo subir los precios de los alimentos y las facturas de energía en los países bajos y sus socios comerciales. El gasto del consumidor cayó un 1.6%, mientras que las exportaciones fueron un 0.7% menores que en los primeros tres meses del año.
0: Me parece muy interesante lo que nos mencionas. Son cifras que, si bien no son tan altas, se ven reflejadas y agudizadas en el mercado nacional. Por ello, y ante una recesión mundial, los ciudadanos se encuentran más interesados en las estrategias de recuperación económica, sobre todo cuando el panorama amenaza el estilo de vida del que están acostumbrados. En este sentido, por favor detállanos las principales problemáticas económicas a las que se enfrentan los Países Bajos.
1: Los ciudadanos en los Países Bajos se encuentran inconformes debido al coste alto de nivel de vida. En ese territorio, debido a la inflación, también hay aumentos de salario. Sin embargo, esto no quita de la mente la preocupación de los neerlandeses. Considero que si bien están en una posición privilegiada ante los ojos del mundo, puede que el aumento desmedido en los precios, así como la presión por apoyar a Ucrania y recibir migrantes de todas partes del mundo que no suelen adoptar las tradiciones o el idioma neerlandés, los pueda hacer sentir que el quo está en peligro, y me parece que sí lo es. Sin embargo, creo que la redistribución de la riqueza del Norte Global hasta personas del Sur Global es necesaria para un mundo mejor. Me parece que la parte de votar por la
0: ultraderecha y las ideas que trae consigo, entre ellas la xenofobia, la falta de humanismo parece en la primera instancia pasar a segundo plano, ya que como vemos en este caso, los ciudadanos a primera vista se preocupan por su economía. Sin embargo, creo que lo has dicho bien, Ana, a todos nos aterra el cambio, pero el integrar a personas de otras culturas puede ser enriquecedor. Ahora bien, contrastando con el caso de Argentina, existe disgusto además de preocupación por parte de la población por su historial de ataques adversarios políticos y sus comentarios restando importancia a la dictadura, misma que impactó de diferente forma el tejido social, económico, político y cultural en el país. Pero, ¿consideras que existe una relación entre las propuestas económicas de la campaña política de Javier Milei y las que llevó a cabo la dictadura militar del partido Proceso de Reorganización Nacional?
2: Se ha mencionado que debido a que comparten como base de su gobierno sociedades libertarias, podría existir relación. El objetivo principal que tiene un gobierno liberal es apuntar a la eliminación de controles de precio, de controles de cambio y de las intervenciones para regular la tasa de interés y el sistema financiero. Retomando el tema de comercio exterior, busca modificar los aranceles y eliminar los impuestos, mejor conocidos como retenciones. Además, se quitan subsidios y protecciones a ciertos sectores así como se suprime la intervención sindical. Podemos observar que varias de las propuestas que Milei hace en su candidatura tienen parecido a lo que iba encaminado el gobierno anterior, pero será necesario prestar atención a los pasos del presidente para poder concluir que existe o no relación.
0: Como nos indicas, Milei presenta una estrategia económica llamativa ante la situación caótica en el país, ante esto, considero que es importante recordar que derivado de la dictadura que se vivió entre 1976 y 1983, emergieron diversos problemas que siguen trastocando el Estado argentino, mismo que fueron resultado del uso de la fuerza y su política liberal. Ejemplo de este último es el denominado libre mercado. Guillermo, ¿identificas alguna de las consecuencias derivadas de estas acciones? Y de ser así, ¿consideras que se concatenan de modo directo con el contexto actual de Argentina?
2: Por supuesto en Indira, el desempleo aumentó en el país, el PBI industrial se desmoronó, aumentó la desigualdad y el endeudamiento externo, así como el salario sufrió la mayor caída de la historia argentina, y este último ha tenido un impacto social que, como se mencionó, provocó una ruptura en el tejido social de las nuevas generaciones.
0: Sin duda, ambos casos son sumamente interesantes. A lo largo de este episodio, pudimos analizar el populismo de extrema derecha en dos partes del mundo que pueden parecer muy diferentes. A lo largo de los años, se lograron avances importantes en los derechos humanos en ambos países. Desde mi perspectiva, un régimen de ultraderecha pone en riesgo mucho de esto. Considero que como votantes debemos ser cuidadosos y críticos hacia los candidatos, asegurarnos que sus propuestas se alineen a nuestros valores lo más posible. La ultraderecha en ambos casos propone mayor estabilidad económica, pero tal vez estamos llegando a un punto de colapso donde diversas esferas a nivel global están cambiando drásticamente, sobre todo con un futuro tan incierto que no solo involucra a las fuerzas del mercado, sino que también a grandes amenazas como el cambio climático y los conflictos de guerra. Después del análisis que realizaron de estas noticias y desde su experiencia como estudiantes de sus respectivas carreras, me encantaría que compartieran su opinión sobre estos casos y este tema, además de saber qué prevén que suceda en el próximo año con estos temas.
2: Actualmente, el país carece de núcleos necesarios para salir adelante, pero pudieran hacer que una correcta dirección y manejo de recursos reconstruyan el país. Esperemos que en la aplicación de estas soluciones drásticas den un hueco a la realidad que se vive en Argentina y mejore su calidad de vida.
1: Desde las relaciones internacionales podemos observar una tendencia global, donde diversos países han elegido candidatos populistas sin importar si son de izquierda, derecha o centro. Sin embargo, cada vez podemos notar más discursos que incluso llegan a atentar contra derechos humanos y derechos que han costado bastante trabajo de obtener. Creo que en el futuro, con las crisis económicas, ambientales y migratorias, muchos votantes se verán seducidos por la extrema derecha. Muchas gracias por esta reflexión. Es de un
0: valor muy alto para nuestros escuchas el poder entender estas relaciones entre las noticias con su perspectiva. Les invitamos a profundizar más en estos temas, ya que seguramente debatiremos de los mismos en este espacio. Les agradecemos ampliamente. Por supuesto, nos encantaría tenerlos de vuelta en otro capítulo. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más que les
1: gustaría comentar a la audiencia? No me queda más que agradecer su invitación y agradecer a sus escuchas por quedarse hasta el final del podcast.
2: Agradecer más que nada por su invitación y la gran oportunidad de venir a platicar sobre el tema. Espero estar de vuelta por acá pronto para poder seguir informándonos y conociendo más acerca de todos estos temas tan relevantes.
0: Ahí lo tienen brokers. Ana Cristina y Guillermo, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A toda nuestra audiencia, no olviden seguir escuchándonos aquí mismo en la Agenda de Negocios Internacionales. Tampoco olviden seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Erendira Gutiérrez. Fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales. Hasta luego, brokers. Los comentarios emitidos en este programa son resultado del análisis y opinión de las personas invitadas y la conductora. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales, producto del proyecto PAPIT y A300922, Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia en la Pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdil Hernández Mendoza. Producción, Aaron Miguel Hernández Martínez. Guión, Talia Guadalupe Abarca Alarcón. Conducción, Erendira Gutiérrez Aranda. Invitados: Ana Cristina Rodríguez González y Guillermo Méndez Salinas. Musicalización: Work de Alex Production. En la voz: Erendira Gutiérrez. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.